0: 侯教练讲《弟子规》，呃，继续讲“入则孝”。亲爱我，孝何难；亲勿我，孝方贤。嗯、呃，亲爱我就是我们的亲人，或者说父母，他爱我们、关心我们、体贴我们的时候，孝何难？我们孝顺父母没有什么难的。亲勿我。就是，当父母亲人憎恶厌恶我们的时候，孝方贤，我们的孝顺才能显出贤德贤惠，才能显出高尚来。嗯，针对这里呢，我们可以看到，能够理解到，亲人也是有情绪变化的，这是很现实的一点。所以说，自古以来就没有一切都有随心所愿的。所以说，我们今天在讲，很多时候我们经常是说：“哎，你看我孩子不听话，我们孩子怎么样？”你发现人都是一样的。今天父母回来想一想，我们自己也是有情绪变化的。我们的老人有的时候，有的父母就说了：“哎，你看我想孝顺，他不接受啊！”啊，我们的父母或者是我婆婆、我公公、公公啊，跟别人不一样，他特个。每个人都有自己的个性。但是你发现每个人的个性都是针对不同的人有不同的表现的，就像今天我们看我们的孩子也是一样的，每个孩子都有自己的特点特质。但是每一个孩子，即使再淘气的孩子，他在有的人面前也会变得老实。为什么这样？因为每个人展示给不同的群体是有不同的状态的。在这里来说，这个。我们讲的这个子“子子孝”，就是作为子女来说要孝顺。这个“孝”就包含了很多的含义，其中有一行，有一层就是给予、认可和接受。也就是作为子女，我们的孝顺，我们首先要考虑我们能给予父母什么，我们是否给予了父母。什么叫孝顺？就是父母有需要的，我们给予，这叫孝顺；父母没有需要，你一定要给予。我们古人有句话叫做“己所不欲，勿施于人；己所欲，勿强施于人。”也就是说，你自己不想要的，你就不要强给了别人；即使是你想要的，不一定是别人需要的。所以说，我们给予的时候要考虑对方的需求。所以说，作为子女，我们孝顺的时候要考虑父母的需求，即使。我们想给予，而对方不需要，那么要以什么接受方为主，而不要以我们为主。嗯，这叫给予。第二点就是认可，也就是说，在孝顺来说，能够认可对方，能够接受对方是很重要的。认可和接受是两个概念。认可是什么？发现，比如说，作为子女来说，父母说我们的事情，我们要给予认可。因为什么？我们可能不理解，或者我们不愿意。但是，既然父母说出来了一定有他的理由，一定有他的出发点。那么，我们首先要认可对方，因为父母他有更多的阅历，有更多的经验。我们认可了之后，这首先就承认父母对我们的用心了，然后接受，接受你会发现这里面就有更深层的这种。回旋的余地了。什么叫接受？比如说，父母说你应该这么来学习。那作为我们来说呢，我们首先要听父母的句话。然后，但是如果父母说这个话，他有他的道理，我们要按他的完全去做。没有道理呢，我们要接受父母的这种态度。哦，也就是不要去，我们说先从后解，不要跟父母去顶嘴。嗯，因为父母说，首先他的出发点是好的，他是为了我们。如果我们完全去反驳的话，首先就违背了父母的好意，会让父母很伤心。所以，我们一定要去接受父母的方式。至于你怎么去做，你要按照自己的更好的去方法去做。但是呢，这里我们要针对父母也要说一点：我们给予孩子的指导的时候。一定要给予更多的方向性，而更少的方法性，除非孩子需要。所以说，太多的父母说：“你看，我们孩子他不懂事儿啊，他不听话。为什么不懂事儿？为什么不听话？是因为你说的事情、你说的经验已经过时了，不符合孩子的需求。为什么不听话？是因为你的话太多了，因为你的话不中听。”所以说，很多时候，为什么说今天我们说《弟子规》的时候，一定要结合现实的一些情况？在《弟子规》上，我们来说，我们自古的传承传统文化，都是一代代传下来的。然后呢，上一代是按照《弟子规》的行为从小长大，然后呢，具备了很多的素养、素质，具备了很多的德行。今天，然后再按照这个德行去要求自己的子女，子女无任何反驳之理。因为父母说的、做的，自己都在去做。但是今天很多现实的情况，有这么两代的人，也就有三四十年，很多人都不学这些经典传统文化的东西了。他没有学这些，然后拿自己的方式来去要求孩子，他要求都是过分的。然后今天要孩子按照自己的要求去做，这本身就是非分之想。就不合理，所以说，今天太多的家长拿不合理的要求来要求孩子，然后要求孩子听话，这个本身就不合理。所以说，针对《地子规》来说，为什么说让孩子去读《地子规》，父母也要学习《地子规》，否则会出现矛盾，而这个矛盾的最终责任或者说这个大棒。最终惩罚的不应该单纯落在孩子身上，父母可能承担了应该承担更大的责任。所以今天很多人讲到孝，什么是孝，对吧？什么是孝顺？看一看现在的父母，我们做没做到让孩子可以笑的程度上？如果我们做的事情或者我们的言行、我们的举止、我们的德行不具备让子女笑的程度，那子女何孝之有啊？嗯，很多人在讲感恩教育，哦、嗯，都在有的人在说，啊，我孩子，很多人说，啊，你看孩子，你的培养再好，将来老了不见得孝顺。哦、嗯，孩子不懂感恩，为什么不懂？是因为你做的事情没有做到那个位置上。如果你做到了，你有条件、有能力可以去说这句话，但是很多人。真的没有办法去说这个话，因为你自己都没有做到。就比如说，在抗战时期，如果他的父母本身做的是卖国的事儿，是汉奸，难道你让侄女孝顺你，跟着你一起做汉奸吗？这是最典型的事情啊。一个父母在，比如说现在来说，他的父母如果是生产地沟油的，难道你让孩子孝顺，跟他去保密吗？这就涉及到一个大义和小。小孝上来说了，针对我们都在以前在讲说忠义不能两全，忠孝不能两全。你是忠于国家、忠于道德，还是做小孝呢？很多的事情你发现，如果站在大的框架来说，很多道理就能讲通了。所以说，今天如果做父母不能让自己先身正，凭什么让你的孩子能够完全的听你的、去感恩于你？而且很多的父母把孩子。该做的事情、该感恩的事情，全都给打击掉了。哦、嗯，所以说，针对这里，这里没有办法去要求孩子。嗯，悟，这里面有亲悟我。有的时候我们在讲，为什么会悟我、啊？当我们外在的环境产生了一些不好的东西的时候，我们要在自身去找原因。为什么有的时候我们的环境有的是亲爱的，有的是亲物的？为什么父母不愿意听我们的话，或者我们说的时候不愿意去说？为什么我侄女不听我们的话？为什么会有这种间隙，或者就是间隔感情的间隔？讨厌正物的这种感觉。前有因后有果，所有这些东西都是积累出来的。一个父母每天都唠叨一些事情，孩子自然对他说的话。要去屏蔽掉一部分，啊、嗯，所以说在自身去找这些原因，自然很多的问题就能够解决了。亲有过，见使更，怡无色，柔无声。就是我们的亲人如果有了一些过错，那么我们做子女的或者我们见到的，应该是什么？呃，劝说他，让他去更改。呃、嗯，怡无色，就是要让我们在劝说的时候。一定要有好的态度，嗯，柔无声就是我们的声音一定要柔和，嗯，也就是当我们看到身边人有一些过错的时候，我们要尽自己的责任，我们要有责任心，呃，我们不能完全去听这个，跟前面是来配合的，也就是说，并不是说父母让我们做什么，我们完全要照着去做。刚才我在讲啊、呃，这个接受。刚才讲接受的时候就说到了，如果父母说的是对的啊、嗯，我们去做；不对的，我们也要听。但是我们做的时候要知道怎么去做，要按正确的去做。因为有的时候父母也可能会犯错，所以说当父母有错的时候，我们要去帮助父母去提示父母，帮助父母去更改。然后呢，柔无赦就是我们经常说的理直不能气壮。你再对，你也要。和颜悦色的去说，而不要形成争执争吵。然后我们的态度决定了我们的效果。在这里，其实也给父母一个提示，就是我们的沟通技巧。因为父母比子女更有能力改善自己的沟通的方式和技巧，让子女能更好去接受。所以说，我们用什么样的方式让子女接受，我们的态度是很重要的。所以说，父母应该提升自己的技能，因为既然你是父母，既然你处于这个位置上，你就有责任做好自己该做的事情，就是教育孩子。见不入，越复见，好气随，踏无怨。就是当我们去劝说的时候，如果没有接受，那么我们应该等父母心情好一点的时候再继续来劝说。嗯，然后呢？如果还是不听，那我们就应该继续的，就哪怕就是哭着恳求啊、呃，鞭打我们也不能有怨言，一定要继续的去劝说父母。哦，这里边就说的是，嗯、呃，我们要有耐心，对父母要有耐心，因为父母终归是长辈。嗯、呃，他可能好面子，或者是什么原因啊、呃？不管是什么原因，我们一定要执着，要有耐心，然后呢，把父母的事情当做自己的事情，把父母的德行当做自己的德行。嗯、呃，我记得曾经之前国家提一个话叫做“小手牵大手”这个话，当然这个对这个话来说，我自己是挺有挺有想法的。“小手牵大手”，那小手能牵动大手吗？所以说，这其实是对我们父母提出了一个要求，就是我们不要以为我们自己是父母，高高在上，什么事情都会是对的。其实我们的认知很多不见得是正确的。现在我会发现，很多时候我们经常在讲说“人之初，性本善”这句话，真的是很有道理的。很多父母因为已经老成了，经历了很多的事情，理所当然的想法很多是错误的。所以，我们应该适当的听一听孩子的想法。不要让自己一错到底啊、呃！为什么要提小手牵大手？因为现在的孩子拥有好的习惯，有一些在学校的教育下，比如说过马路的时候，比如说做事情的时候，比如说一些礼貌、礼数等等的啊、呃，会有一些好的习惯，会有一些爱国心，反而父母没有。所以说，我们不要让小手太累。既然孩子牵着我们，我们应该尊重孩子的一些东西。不要等着孩子最后灰心了，或者最后小手没有牵动大手，被大手给牵走了。那牵的是哪儿？很多大手牵的都是偏颇的方向。所以说，培养好孩子，父母能够自我更正、更改，这是一个前提条件。亲友疾，药先尝，昼夜侍不离床。就是亲人有了疾病，我们要要我们要先来尝一尝，哦、嗯，然后呢，早晚服侍在身边，不能离开，这是我们的孝行。这一章说的这一段说的是我们的孝的行为，也就是说，当我们有了孝心的时候，我们要有孝力，身体力行，啊、嗯，要去做这些事情。然后你要去细致。今天我们想一想，父母照顾我们是怎么照顾的，我们要有同样的行为。然后针对父母来说，要学会需求孩子。当孩子照顾我们的时候，我们要坦然去接受。当你不去接受的时候，孩子认为没有需要，那么这样的行为，我们经常的讲用进废退。孩子从来没有去学着、尝试着去照顾过别人，他怎么可能？将来会照顾别人，心里没有别人的时候，那最终养成的那不就是自我吗？所以说，我们要学会尝试让孩子来去照顾自己，接受孩子的照顾，这样孩子他的能力才会逐渐提升，孩子的心理才会有你。所以说，当我跟孩子出去的时候，嗯。很多人见到之后说啊，说你看你们孩子吃东西时候总是能够去让着你，一看你孩子心里有你，为什么这样？其实很多孩子小的时候全都有过这种行为，因为孩子觉得父母跟你是最好的，于是拿了好吃的的时候，他本能的想让父母来去尝一下，让父母来去先接受一下。然后很多父母，尤其老人，哦、嗯，带孩子的就是，哎，我不吃，我不喜欢吃，或者我不想吃。认为这是自己对孩子的关爱，但往往这样的行为，让孩子最终形成了孤的这种性格。哦、嗯，经常有的人说自己的孩子，哎，我们孩子吃独食，为什么这样？是因为孩都是孩子都是父母培养出来的，所以说父母要学会去接受孩子的关爱，给孩子表现的机会。你在孩子有。意识的时候，不去接受孩子对你的这种关爱，在你有需要的时候，他就没有这种意识了。所以说，培养孩子是培养的意识。丧三年，常悲咽，居处变，酒肉绝。嗯、呃，就是父母去世后，亲人去世后要有三年，嗯、呃，守孝三年，居处变，酒肉绝，就是。我们起居生活必须要调整来改变，啊、呃，要适应这种这个守孝的生活。然后呢，不能贪图享乐。然后呢，我们应该禁绝酒肉。这是古代的一个孝道文化，或者叫这个上葬文化。三年的时间，甚至于一些官员三年之中都不去工作的，就在家里守孝三年。为什么要这样？这是。因为孩子小的时候，父母要对孩子前三岁之前什么也不懂，照顾三年，这是反哺的概念。所以今天，父母在孩子心目中的地位，决定了孩子对父母的行为。在这里，今天我们想要孩子来去做孝顺，他要有行为，要有意识，要有想法，要有这种决心、这种态度，取决于什么？那是看你父母之前对父母对孩子有什么样的教诲，你给予了孩子什么？如果你培养孩子将来真的有了大的成就，他就有这个能力，有这个需求，有这个意思。如果你培养的孩子整个是个玩世不恭，是一个祸害，是个废柴，你让他怎么孝顺你呀、啊？守孝三年，吃什么喝什么？是不是最简单的一个道理嗯。你培养的他什么都不是，他怎么可能去孝顺你？所以说，今天你培养的什么，将来你收获就是什么。为什么我们经常在讲是“侄女无债不来”？你培养好了，他就是来还债的；你培养不好，他就是来要债的。你活着都做不好，那你死了，他怎么可能去守孝呢？你让孩子如何去守孝？你让孩子去孝顺你，对你好，那你做到了什么呀？今天很多父母对孩子看一看，太多的太多的父母，对吧？父亲的或者于母亲的，在孩子成长的过程中，你什么事情都不承担，你没有很好的尽到教育之责，甚至于有的把孩子抛在家里，嗯，甚至于有的父母不管孩子，都离婚了或者怎么样的不要孩子了。你说这样的你让孩子凭什么孝顺你？你做到了什么呀？如果父母没有做到。那孩子怎么能够有能力去反反补呢？所以，孩子将来做成什么样，先看你现在父母你在做什么啊、哦？为什么在对孩子的时候，我对我自己的孩子，从来不去要求他应该去做什么，我从来不去说说你看你应该去给爸爸做什么，没有这样的啊、哦。所以说，在家里不要去讲孝顺，不要去讲感恩。讲什么呀？你做到什么，自然就体会到什么。家是什么？讲感情的地方。让孩子在家里，他随时在感觉这个家是温馨的，他感觉是幸福的，他离不开这个家。这是你应该做的。天天拿一个紧箍咒去念孩子、咒孩子，那不是真正的父母。所以，当你父母做到了、做好了之后，孩子的各种能力提升上来了，有了，他自然就会有一些自律的能力。嗯，如果孩子什么都没有，你说让一个孩子他感恩父母什么？感恩父母从来没有管过自己吗？感恩父母让自己长大之后找不到好工作吗？感恩父母从小因为对自己的教育方式让自己学习一塌糊涂吗？他感恩父母让自己因为。没有好的环境，然后跟一帮社会青年，最后学坏了，然后进入监狱了。他感恩父母吗？是你让说让让孩子感恩什么呢？你让孩子都进了监狱，他是怎么孝顺你呀？啊，一无是处，他怎么孝顺你呀？所以说，今天所有的东西都是有因有果的。为什么说人生就是一个因果循环？你对孩子的所有的行为，最终都会反馈回来。商尽礼。祭尽成，视死者如是生，就是我们办理丧事的时候要按照礼仪来办，祭事的时候要诚心诚意对待死去的父母，要像他们活着一样。哦、嗯，其实这个很多人已经最后一句话都做到了，很多的孩子都能做到。为什么？因为。活着的时候不孝顺，死的时候也不尊重，啊、呃！活着的时候对你什么样，死的时候对你还什么样？活的时候父母对他好，孩子对父母满嘴绝对是尊重，绝对是怀念，绝对是想念，因为给他留下的是美好。活的时候整个家里天天打架啊、呃，然后孩子都恨不得离开家。你发现父母不在了，孩子也不带在这个家待，看着空空房子，留下全是痛苦的回忆。所以说，视食者如视生，这个很多我发现都做到了，啊、嗯，所以说今天父母想一想，我们父母做到了什么？啊、嗯，父母做，子女到，也就是父母做到了啥，子女才能做到什么？嗯，丧尽礼，济尽诚，如何让子女做到？就是看父母如何做到。所以说，针对入则孝这一块儿，就是。孩子，现在家里能做到的，家里都做不到，他将来一家不治，何以治天下呀？这以小家对吧？你都整不好，将来怎么能整大家呀？其实在家里边的时候，我们父母怎么对待孩子，怎么教育子女？其实，更多的这一章提出来的，不是对子女的要求，它是一项照镜子的哲学。其实是反观自身的，真正的是在照观自身，父母看一看，我们反思反思该怎么去做，然后当我们做了之后，将来自然就会有了。